0: Total Sozial, der Podcast mit Lydia Jäger. Ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung.
1: Zur Entspannung nach getaner Arbeit ein Feierabendbier, ein Glas Sekt zum Anstoßen am Geburtstag oder ein guter Rotwein zum Essen. Alkohol begegnet uns allen in vielen alltäglichen Situationen. Aber was, wenn der Konsum zum Problem wird? Was, wenn man es nicht mehr im Griff hat, wie viel man trinkt, sondern der Alkohol immer mehr die Kontrolle übernimmt? Nicht nur die Betroffenen selbst leiden unter dieser Sucht, sondern auch deren Angehörige. Hilfe für suchtkranke Menschen und ihre Angehörigen, die gibt es beim Kreuzbund. Das ist ein katholischer Verein unter dem Dachverband der Caritas. Sonja Egger kommt aus der Nähe von Rosenheim und sie ist heute hier bei Total Sozial und sie berichtet uns von ihrer Arbeit beim Kreuzbund. Hallo, Frau Egger. Hallo. Frau Egger, schön, dass Sie da sind. Sie wissen ganz genau, wovon Sie sprechen, denn Sie haben auch persönliche Erfahrungen mit Alkoholmissbrauch gemacht. Welche waren das?
2: Ja, ich habe mir die ganze Palette ausgesucht. Ich bin Kind aus einer suchtbelasteten Familie. Mein Vater kam damals aus Russland, 48, und war damals schon alkoholkrank. Ich dachte dann, wie ich mir einen Mann ausgesucht habe, ich kann das alles besser als meine Mutter. Und ich habe natürlich auch wieder einen alkoholabhängigen Mann geheiratet. Ich habe ja nur ganz kurz getrunken und da war mein Sohn schon aus dem Haus. Mhm. Ich habe auch immer heimlich getrunken. Also es hat niemand gemerkt, bis ich 1998 zusammengebrochen bin. Und dann Entgiftung, Therapie und wenn ich zurückgekommen bin, habe ich mich voll auf den Kreuzbund eingelassen. Wie alt waren Sie damals? Damals war ich 49. Aber da hat es dann Klick
1: gemacht bei Ihnen und dann haben Sie auch ja, so rausgefunden.
2: Wichtig war für mich, Alkoholismus hat nichts mit schwachen Willen zu tun. Es ist eine körperliche und seelische Erkrankung. Mhm.
1: Und da muss man sich dann auch Hilfe suchen, um mit dieser Erkrankung umzugehen. Und diese Hilfe gibt es beim Kreuzbund. Wir stellen Ihnen die Arbeit des Kreuzbund heute vor, hierbei total sozial. Ein körperlicher und seelischer Zusammenbruch hat Sonja Egger mit 49 Jahren dazu veranlasst, gegen ihre Alkoholerkrankung anzukämpfen. Frau Egger, nach ihrer Therapie haben Sie sich in die Arbeit beim Kreuzbund gestürzt. Was macht denn der Kreuzbund allgemein?
2: Also erst einmal, was vielleicht nicht alle wissen, der Kreuzbund ist der größte deutsche Suchtselbsthilfeverband und bietet Suchtkranken und Angehörigen, Hilfe im bundesweit rund 1200 Selbsthilfegruppen. Mhm. Die Basisarbeit des Kreuzbundes findet in 27 Diözesanverbänden vor Ort statt. Im Kreuzbund Diözesanverband, der ist auch schon über 100 Jahre alt, gibt es derzeit 82 Gruppen. In München-Freising jetzt? München und mhm. Freising. Davon sind drei Gruppen nur für Frauen mhm. und drei Gruppen nur für Angehörige. Die jeweiligen Gruppenleitungen haben eine qualifizierte Gruppenleiterausbildung, sind Selbstbetroffene oder Angehörige. Und in der Gruppe erzählt man sich erstens, wie man selbst den Weg geschafft hat, ob ambulant, stationär, nur mit der Gruppe. Natürlich auch gerade die erste Zeit vor und nach der Therapie ist auch schwierig. Man findet Unterstützung. Man kann sich gegenseitig anrufen, wenn entweder schwierig wird, und wenn es schlecht merke, geht. Ich habe... Also Situation, in der ich früher getrunken habe,
0: mhm.
2: weiß ich, ich kann jemand aus meiner Gruppe anrufen. Mhm. Dann hat natürlich der Kreuzbund ein Seminarangebot. Mhm.
1: Muss ich vorher eine Entgiftung oder eine Therapie gemacht haben? Oder sind in der Gruppe auch Menschen? Manchmal, die noch trinken? Manchmal
2: kommen auch Menschen, die noch nichts gemacht haben, oder das ist öfters. Und wir erzählen immer. Mhm. Ich habe so gemacht, der hat so gemacht. Und wir machen dem oder der, der kommt. Mut, mhm. Hoffnung, mhm.
1: aber es ist dann einfach schon mal ein Anstoß ähm, ja. für die Betroffenen, dass sie sagen, ja, okay, da nehme ich mir jetzt ein Beispiel dran. Und also da finde ich auch äh, ich die Unterstützung.
2: Mindestens, äh, wie ich dann die Leute in, in dieser Anfangsgruppe gesehen habe, auch später dann nochmal, ich habe mich immer an den Menschen orientiert, die schon lange trocken waren,
1: mhm.
2: weil ich mir gedacht habe, oh, es muss doch gehen.
1: Mhm. Haben Sie es
2: davor schon öfter mal alleine probiert aufzuhören? Ja. Hat
1: nicht funktioniert?
2: Nee, funktioniert nicht. Die Sucht ist, ist sehr sehr groß. Mhm. Wir sprechen jetzt heute hauptsächlich über Alkohol. aber Über, beim, Alk über Alkohol,
1: ja. Beim Kreuzbund auch geht bei es aber auch um andere Suchtmittel, oder?
2: Auch mit Medikamentenabhängigkeit. Und was Angehörige können natürlich auch von abhängigen Jugendlichen kommen, weil Angehörige, ihr Problem ist eigentlich immer gleich. Aber unsere, unsere Kernkompetenz sind einfach Alkohol und Medikamente. Mhm. Wie groß ist so eine Gruppe im Normalfall? Wie viele Menschen kommen da zusammen? Also meine Gruppe war immer so zwischen 10 und 14, 15 Personen, ja. Doch, so viele. Mhm. Ich habe jetzt seit 2000 eine Frauengruppe mhm. in Breen am Chiemsee. Was ist Und das? in meiner Frauengruppe sind sowohl betroffene Frauen als auch angehörige Frauen.
1: Ah ja, okay. Also es gibt äh, spezielle Gruppen ja, äh, für jedes die, Thema eigentlich.
2: Die, die, die gemischten Gruppen, wie ich schon gesagt habe, in die gemischte Gruppen gehen Frauen, Männer, Angehörige. Und in die Frauengruppe natürlich nur Frauen mit Angehörigenstatus oder Selbstbetroffene. Und ich habe das immer ganz gut gefunden, weil das gegenseitige Verständnis auch wächst.
1: Der Jetzt zwischen Betroffenen und der Angehörigen Angehörige
2: lernt oder begreift, wie es der suchtkranken Frau geht. Mhm. Und umgekehrt auch die suchtkranke Frau weiß, wie es ihren Angehörigen geht.
1: Mhm. Was ist der Unterschied bei Frauen? Was ist da das Spezielle
2: in Bezug auf Suchtverhalten? Ich habe noch nie eine Frau getroffen, die wirklich aus Spaß getrunken hat. Also bei Frauen sind schon Überlastung, Sorgen, Nöte.
1: Also zur Problembewältigung ja, wird zum Alkohol auch gegriffen. und
2: immer wieder Frauen, die Gewalt erfahren haben, greifen zur Flasche. Also bei Frauen ist hauptsächlich Problembewältigung.
1: Mhm.
2: Und bei Männern? Ach, bei Männern ist ja so, es ist auch nicht mehr so schlimm, aber früher war es so, ein Mann, der trinkt, das war ein Kerl.
0: Mhm. Okay, und okay da gehört Männer das so dazu.
2: haben ja wesentlich mehr Vertrauen wie Frauen. Mhm. Und darum sind auch bei Frauen, die trinken heimlich, weil sie sich enorm schämen. Da kommt das Bewusstsein schon sehr bald, was mache ich da. Aber meist zu einem Zeitpunkt, wo ich dann schon so weit drin bin und nicht mehr aufhören kann. Da
1: hilft der Kreuzbund in speziellen Gruppen. Aber nicht nur, wenn es ums Aufhören oder Trockenbleiben geht, sondern es gibt auch Unterstützung für die Angehörigen. Frau Egger, was sind denn die typischen Probleme von Angehörigen? Womit haben Sie zu kämpfen?
2: Ja, Angehörige... Von Suchtmittelabhängigen sind durch die Erkrankung ihres Partners oder Familienmitglieds stark betroffen. In Deutschland betrifft es aktuell allein 5 bis 10 Millionen Angehörige, die als Eltern, Partner oder Kinder von Alkoholkranken unmittelbar von deren Abhängigkeit betroffen sind. Viele von ihnen fühlen sich mit ihren Sorgen und Nöten allein, obwohl sie es ja, schaut man allein auf die Zahlen, nicht sind. Mhm. Und dann circa 70 Prozent der Angehörigen leiden an gesundheitlichen Problemen.
1: Wie können die sich äußern, diese Probleme?
2: Auch eben Depressionen, mhm. körperliche Erkrankungen, total nervlich mhm. kaputt, mhm. völlig überfordert. Und circa 80 Prozent der Angehörigen fühlen sich unzureichend informiert, überfordert, allein verantwortlich und nicht ernst genommen.
1: Wenn man nicht weiß, an wen man sich dann wenden soll, ja. ne, dann fühlt man sich natürlich alleingelassen mhm. und findet vielleicht auch nicht immer die nötigen Infos, die man braucht.
2: Ja, weil Angehörige ja dann in ihrem Freundes- und Bekanntenkreis selten eben jemand haben, mit dem sie sprechen können.
1: Und der Betroffene taubisiert die Erkrankung und der Angehörige wahrscheinlich auch. Ja,
2: ja. die Angehörige versuchen natürlich, die Familie zusammenzuhalten und müssen dann nach außen hin den Schein wahren. Sie müssen eventuell ihre abhängigen Partner immer wieder in der Arbeit entschuldigen. Und sie werden die täglichen Aufgaben und Angelegenheiten bald alleine machen müssen. Sie müssen die Kinder für die Kinder sorgen und sie müssen manchmal auch die Kinder schützen. Wie können denn
1: Angehörige das Problem, wenn sich das so anbahnt, eigentlich erkennen und ansprechen?
2: Das Problem Erkennen für Angehörige ist schwierig.
1: Weil es dann meistens schon zu spät ist? Es, oder? Nee,
2: sie erkennen zwar schon, mein Partner oder meine Partnerin trinkt zu viel, aber der oder die Betroffene werden natürlich das alles
1: Abstreiten. kleinreden. Mhm.
2: Weil sie es ja selbst auch nicht erkennen, weil sie sich selbst ja überhaupt nicht eingestehen wollen. Andere trinken noch viel mehr. Das ist dann sehr schwierig für Angehörige, das zu erkennen. Wie können Angehörige das ansprechen? Natürlich den, den betroffenen Partner schon mal darauf ansprechen. Und Hilfe anbieten vielleicht, zu so sagen, ich unterstütze dich. Ich würde mit dir zum Arzt gehen, ich würde mit dir auch in eine Selbsthilfegruppe gehen, sofern die Angehörige schon so weit ist, dass sie sich Hilfe gesucht hat. Mhm. Und dann sollte halt die Angehörige, selbst wenn der Partner nicht mitkommt, den Weg in die Gruppe alleine finden.
1: Also das gibt es auch, dass wirklich nur die Angehörigen zu Ihnen kommen und der Betroffene? Ja,
2: ja. das gibt es oft. Mhm. Und oft gibt es auch, dass zuerst die Angehörigen in die Selbsthilfegruppe kommen und irgendwann sind dann der oder die Betroffene nach. Mhm. Weil sie einfach merken, an meiner Frau, meinem Mann, hat sich was verändert. Mhm. Der oder die verhält sich anders mir gegenüber. Sie vermeiden den Begriff der Co-Abhängigkeit. Ja. Warum? Die Co-Abhängigkeit kam ursprünglich aus Amerika. Aber ich finde, die Co-Abhängigkeit stigmatisiert auch. Der Ausdruck, du bist ja Co-Abhängig. Also
1: das bedeutet, dass der Angehörige
2: selbst dass auch Dass sich der abhängig Angehörige ist. viel zu viel vereinnahmen lässt. Mhm. Und für uns sind es halt einfach, selbst im Kreuzbund tun uns noch sehr schwer, diesen Ausdruck Co-Abhängigkeit wegzulassen. Mhm. Er ist einfach über Jahrzehnte gewachsen. Für uns sind es einfach Angehörige. Warum haben denn die
1: Angehörigen oft Schuldgefühle?
2: Angehörige suchen natürlich schon bei sich die Schuld. Was habe ich falsch gemacht? Und so weiter, ja. Mhm. Sie werden die Schuld bei sich nicht finden. Es ist müßig, darüber nachzudenken.
1: Mhm. Es tut dann den Angehörigen vielleicht auch mal gut, einfach das zu erkennen.
2: Ja, Und da gibt es ja auch diese zehn goldenen Regeln, die wir Angehörige von suchtkranken Menschen mitgeben. Mache dir immer wieder bewusst, ich habe die Sucht nicht verursacht. Ich kann die Sucht nicht heilen. Ich kann das Suchtverhalten nicht kontrollieren. Ich kann auf mich selbst achten. Ich kann meine Gefühle mitteilen. Ich kann gesunde Verhaltensweisen wählen. Ich kann mich über das Leben freuen. Bleibe konsequent und richte den Fokus auf mein eigenes Leben. Das sind die Re goldenen Regeln, die wir Angehörigen mitgeben. Und weil man immer sagen, Sucht ist eine Krankheit. Man kann auch nicht beim Trinken Partner, Partnerin von Schuld sprechen. Es geht
1: also nicht um Schuld oder Schuldzuweisungen, vielmehr geht es darum, aktiv zu werden. Und wir haben gehört, dass eine Änderung im Verhalten des Angehörigen auch was beim Trinkenden auslösen kann. Um den Angehörigen zu helfen, haben sie ein Entlastungstraining mitentwickelt, KETA nennt sich das. Da treffen sich die Teilnehmer über ein halbes Jahr hinweg an einem Samstag im Monat und es besteht aus sechs Einheiten.
2: Die erste Einheit ist Basisinformation Sucht, weil ich von mir wusste, ich hab, wie ich dann von der Therapie zurück war, ich habe ganz, ganz viel gelesen. Ich wollte was wissen, was ist das Sucht, mhm. was ist das, was den ganzen Menschen ergreift, warum man nicht mehr aufhören kann.
0: Mhm.
2: Und dieses Wissen hat natürlich auch sehr geholfen trocken zu bleiben, weil wenn man seinen Gegner kennt, durchschaut und das ist für jeden Angehörige wichtig zu wissen, dass mein Partner das nicht aus Jux und Tollerei oder aus bösen Willen, sondern dass der krank ist, wie jede andere psychische Erkrankung auch. Mhm. Sucht bedeutet allgemein das krankhafte Verlangen nach einem Stoff und/oder einem bestimmten Erlebniszustand, Erleichterung, Euphorie, sich was trauen. Das ist ja auch das warum viele Kinder und Jugendliche sich was trauen, mhm. dazugehören. Der Zustand wird dann durch ja. das Suchtmittel erreicht. Mhm. Der abhängige Mensch braucht den Stoff als seelische Prothese. Und er hält sich immer mehr daran fest, um sich von einem unerträglichen Spannungszustand wie Angst, Depression, Verzweiflung zu befreien. Konflikte und Probleme werden dann nicht mehr aus sich selbst mhm. gelöst, sondern der alkoholische Zustand übernimmt diese Aufgabe.
0: Mhm.
2: Alkohol löst alles, aber keine Probleme.
0: Mhm.
1: Mhm. Das ja. ist
2: auch, also Alkohol löst im Laufe der Zeit alles auf Gesundheit, Finanzen, Partnerschaften. Und, aber der Problemberg wird, wird immer, immer größer.
1: größer. Und das ist einfach wichtig
2: zu wissen, wie Sucht eigentlich funktioniert. Mhm. Ja, wir haben das gerüst. Aber wir arbeiten in den jeweiligen Samstag, tun sich das die Angehörigen. Mit der Referentin selbst. Da wird dann von den Angehörigen erarbeitet oder erzählt, wie sie in der Familie den suchtkranken Partner erleben, wie das auf die Kinder wirkt und so. Mhm.
1: Es geht zum Beispiel auch um
2: Stressbewältigung. Ja. Umgang mit Stress und Bewältigungsstrategien sind auch sehr wichtig. Auch die Handlungsmöglichkeiten. Was kann ich tun? Wie kann ich mich verhalten? Dem betroffenen Partner oder dem nassen Partner immer mit Scheidung zu drohen. Wenn ich es zehnmal gesagt habe, dann bringt es nichts mehr. Okay. Mhm. okay. Oder wenn ich immer wieder drohe, ich gehe jetzt weg und nehme die Kinder mit, mhm. dann muss ich es halt machen. Nur das Drohen geht dann irgendwo.
1: Das äh, hat vorbei. dann keine Wirkung mehr? Nein, nein. Was, was ist denn eine bessere Möglichkeit, mit dem Stress umzugehen oder den Stress zu bewältigen? Was gibt es da für Strategien zum Beispiel?
2: Ja, die, Stra die Strategie gegen Stress sind natürlich schon auch. Der Gruppenbesuch, weil ich da ja das Ventil öffnen kann.
1: Also einfach sich ausreden, sich Ausreden, mitteilen.
2: ausschimpfen, mhm. weinen, meinetwegen auch schreien. Ja. Einfach das Ventil immer öffnen und das Ganze loslassen mhm. und auch zu sehen, ich bin in der Situation nicht allein.
1: Das wirkt oft da oftmals noch schon mehr Wunder.
2: Angehörige, die so verzweifelt sind.
1: Mhm. Ein Punkt ist auch, haben Sie gesagt, das Thema Kinder in suchtbelasteten Familien. Wie kann man denn denen helfen, mit der Situation besser umzugehen oder ihnen das zu erleichtern? Soll man da eher versuchen, also die, dass sie gar die nichts mitbekommen? Kinder in
2: suchtbelasteten Familien sind ein schwieriges Problem. Weil Kinder können jetzt da noch nicht in eine Selbsthilfegruppe gehen. Mhm. Kindern hilft zum Beispiel schon, wenn sie, erstens mal, wenn der nicht dringend Mutter oder Vater stabil ist, dass Kinder zum Beispiel eine Nachbarin haben, wo sie hingehen können. Oder dass die Mutter auch mal wirklich mit ihnen aus der Situation rausgeht. Mhm. Oder wenn es ganz schlimm ist, die Mutter äh, ins, mit ihnen ins Frauenhaus geht.
1: Mhm. Also wirklich und, rausnehmen aus der Situation. Und es
2: gibt natürlich für Kinder, wo man sich nicht scheuen kann, Hilfe vom Jugendamt, von der Erziehungsberatung. Kinder können nicht in die Selbsthilfegruppe gehen, weil wir von unseren Erfahrungen erzählen. Und die können wir nicht Kinder überstülpen.
1: Das ist zu viel für die.
2: ist zu viel. Aber es gibt durchaus Stellen, Caritas nennen sowas Diakonie, wie gesagt Jugendamt und so, wo die Mutter mit den Kindern nochmal hingehen kann, wo ein geschultes Auge da ist, das Kind braucht mehr.
0: Mhm.
2: Vor allen Dingen vor den Kindern nicht auf den suchkranken Partner schimpfen, mhm. sondern Ach. versuchen das anders zu lesen. Wir haben zum Beispiel Familienwochenenden im Kreuzbund. Früher haben wir mit den Kindern und Jugendlichen Alleine was unternommen, sind wandern gegangen, sind auf eine Hütte gegangen, waren aber vier Betreuer und die Kinder ab neun bis sechzehn ungefähr. Und dann haben wir angefangen, diese Veranstaltungen mit den Eltern zu machen oder mit dem Elternteil. Dann sehen die Kinder auch andere Kinder. Mhm. Und die Kinder sind sowas von normal. Mhm. Die Kinder können so viel Spaß haben. Wichtig ist auch, dass die Eltern und die Kinder zusammen Spaß haben. Es
1: geht in dem... Punkt jetzt vom Kita-Entlastungstraining, ähm, aber in erster Linie darum, dass Eltern erfahren, wie ja. kann ich meinen Kindern helfen ja. in dieser Situation.
2: Mhm. Weil generell ja die Elternaufgabe ist schon wesentlich schwieriger wie vor vielen Jahren. Weil sich einfach die gesellschaftliche Änderung des Anspruchsverhaltens ist einfach schwieriger schon für ganz gesunde Eltern. Und Eltern, wo eine Alkohol oder beide alkoholkrank sind, haben natürlich das noch wesentlich schwieriger. Mhm. Aber auch diese Eltern, Erziehungsberatung, steht jederzeit zur Verfügung. Mhm.
1: Sie also müssen man,
2: auch diesen Weg nicht alleine gehen.
1: Okay, Also, sie vermitteln auch einfach den sie Kontakt sagen, zu stellen. Das halt,
2: ja. Mhm. Mhm.
1: Am Ende von diesem Tag jetzt äh, kommt noch eine Entspannungseinheit, steht ja. jetzt auch als
2: Punkt drauf. Bei der ersten äh, war meine Schwiegertochter dabei, die ist Tai Chi-Lehrerin ah, ja. und Qigong-Lehrerin. Mhm. Dann haben wir praktisch äh, Qigong gemacht oder einfach Sachen, wo den anderen so mit Schultermassage, mit den Egelbellen,
1: mhm.
2: Handmassage. Weil die, die Tage, die Samstage sind anstrengend. Wie Und lange dauert so ein Samstag? Von 10 bis 17 Uhr. Okay, also da ist dann der ganze Tag. Für jemanden, der das nicht gewohnt ist, sich mhm. da reinzusetzen. Mhm. Und da war die Entspannung war schon immer ganz wichtig am Samstag, Spätnachmittag.
1: Eine Einheit beschäftigt sich mit dem Thema Verantwortung. Frau Egger, oft nehmen die Angehörigen dem suchtkranken Partner die Aufgaben und Verantwortung oder Verantwortlichkeiten ab.
2: Was zum Beispiel? Die Verantwortung über Kinder, dass überhaupt die Familie funktioniert, dass der Haushalt funktioniert, dass ich irgendwie das Geld zusammenhalten kann, dass ich den Partner immer wieder in der Arbeit entschuldige und, und, und. Mhm. Und da müssen wir heute halt in dieser Einheit erarbeiten, was ist wirklich die Verantwortung des Angehörigen und was soll er gar nicht annehmen? dass einfach der Betroffene merkt, mir wird nicht alles abgenommen.
1: Solange sieht der Betroffene ja vielleicht auch gar nicht so das Problem.
2: Genau. Oder er fühlt sich natürlich gesundheitlich überhaupt nicht mehr in der Lage, mhm. irgendwas zu übernehmen.
1: Mhm. Was passiert denn dann, wenn der Angehörige diese Verantwortung nicht mehr übernimmt, jetzt zum Beispiel den Betroffenen nicht mehr in der Arbeit entschuldigt oder nicht mehr alles regelt für ihn? Dann
2: muss man halt aushalten, dass er unter Umständen die Arbeit verliert. Es sind natürlich Folgen, die man aushalten muss. Schwierig. Das ist, das ist, das ist enorm schwierig, ja. Mhm.
1: Aber sie raten schon auch, oder es, es gibt dann schon auch manchmal so die Einsicht bei den Angehörigen zu krassen Schritten. Also, dass jetzt eine krasse Veränderung anstehen muss. Wie jetzt, ich muss mich ja. vom Partner trennen. Oder nee, ich muss es.
2: Aber es, du musst was ändern.
1: Mhm.
2: Manchmal auch, du musst dich und die Kinder in Sicherheit bringen.
1: Mhm.
2: Du bist der, der was ändern muss. Die Kinder können nichts ändern. Aber der Angehörige muss so stabil werden, dass er entweder sagt, ich halte es nicht mehr aus, ich gehe weg. Kann ja nur zeitweise sein, Frauenhaus zu Bekannten oder was. Oder sich sagt, na, gibt es kein Zurück mehr. Oder auch durch die Kreuzbundarbeit, durch das KETA, der so stabil wird, der sagt, nein, ich liebe meinen Partner, ich halte es jetzt aus. Und hoffe drauf, dass durch mein geändertes Verhalten der Partner auch den Weg findet, Hilfe anzunehmen. Mhm.
1: Aber es ist wahrscheinlich ähm, für die Angehörigen einfach auch ein großer Schritt zu merken, ich kann etwas tun und ich muss ja, etwas ja. tun.
2: Mhm. Und das, das haben wir einfach damit mit dem Keter. Ich habe Werkzeug jetzt in der Hand. Mhm. Ich kann wirklich was tun und ich muss was tun.
1: Mhm. Ein Punkt ist auch die Kommunikation und Beziehungsgestaltung mit Suchtbetroffenen. Ja. Also es ist ja, wir haben es vorhin schon gesagt, oft ganz schwierig, das Thema überhaupt
2: anzusprechen. Ja. Was muss ich bei der Kommunikation beachten? Das anzusprechen, wenn derjenige wieder nüchtern ist. Und Kommunikation, habe ich zuerst gesagt, drohen, beschimpfen und so, es bringt nichts.
0: Mhm.
2: Kommunikation erlernen, das haben wir auch bei normalen Seminaren beim Kreuzbund was ist eine gute Kommunikation, keine Schuldzuweisungen, so ich setze, ich mache mir Sorgen und mhm. so.
1: Ich Botschaften senden, ja. 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 Mhm. Also nicht sagen, ähm, du trinkst zu viel, sondern ja. ich habe den Eindruck, du hast nicht mehr ganz mhm. im Griff. So. Ja. Mhm. Mhm. Und auch bei der Beziehungsgestaltung, Thema Beziehungsgestaltung sprechen Sie auch an. Dass
0: der
2: Angehörige auch wirklich mal was alleine unternimmt. Heute mhm. okay. halt aus der Situation wenn der Betroffene wieder stark betrunken ist, einfach aus der Situation rausgeht, mhm. zu bekannten, Verwandten oder irgendwo, dass er sich einfach dass er sich rauszieht.
1: Einfach auch aus Selbstschutz?
2: Mhm.
1: Wie ist denn das Leben mit einem Partner, der, der trocken ist? Das Thema Sucht bleibt ja bestehen. Kann das ich als Thema? Angehöriger noch mein Bier trinken in seiner Anwesenheit? Oder wie äh, gestalte ich denn da die Beziehung?
2: Also, ich sage immer, man hat so drauf gehofft, dass der Betroffene endlich trocken ist. Dann sollte doch bitte der Angehörige neben dem Betroffenen, auch wenn er trocken ist, keinen Alkohol trinken.
1: Mhm. Also es ist einfach eine Rücksichtnahme?
2: Das ja, es ist kontraproduktiv. Ja. Wenn ich das Angehörige dann hinsetze und, und dann meinen Wein oder mein Bier trinke, es wird gemacht. Manche Betroffene sagen, das macht mir nichts aus, aber... Ich möchte das nicht.
1: Es ist halt immer wieder dann eine Versuchung da.
2: Ja, es ist halt einfach so viel, so viel Leid und so lange weg gewesen, bis derjenige jetzt trocken ist mhm. und dann ihn wieder konfrontiert. Natürlich geht man in Wirtschaften auf Feste und so.
1: Da wird man eh schon oft genug äh, ja, man damit im Berührung. aber Wirkung? das muss ich
2: irgendwie abkönnen. Und vor allem, wie gesagt, der Betroffene, wenn trocken ist, er muss lernen, Nein zu sagen.
0: Mhm.
2: Er muss lernen, sich zu outen. Nein, ich trinke jetzt nichts. Und es ist nicht mehr so, dass der dann irgendwie belächelt wird oder was. Das ist vorbei. Also da hat sich schon
1: was getan in ja, den letzten da Jahrzehnten? Hat sich,
2: da hat sich im Bewusstsein schon was getan.
1: Also wird eigentlich viel mehr akzeptiert? Akzeptiert, ja. Mhm.
2: Es ist Und wenn ja du halt gar nicht akzeptiert bist, dann muss halt der Betroffene als Selbstschutz wegbleiben. Mhm. Es ist also ein Vorteil vom Kreuzbund. Ich habe halt da dann auch einen Freundeskreis,
0: mhm.
2: wo ich mit Sicherheit nicht in den Konflikt komme, mich erklären zu müssen. Also ich als Betroffen auch beim Arzt sagen, passen Sie auf, ich bin abhängig. Mhm.
1: Bitte, es gibt viele Medikamente, wo Alkohol drin ist. Ne?
2: Keine Medikamente mit Alkohol, beim Zahnarzt. Mhm. Und ich habe noch kein Arzt oder Zahnarzt irgendwas getroffen, der dann komisch geschaut hat. Mhm. Nein, die müssen das wissen. Einfach den Mut. Warum soll man sich schämen? Wenn man es überstanden hat, dann muss man sich für nichts nicht schämen.
1: Man kann eigentlich im Gegenteil stolz sein auf sich. Ja, ne? ja. Und das ist mhm. vielleicht auch ähm, ein Punkt beim Kreuzbund, wo man sich dann ja hinstellen kann und ja. von seinen Erfahrungen mhm. eigentlich gern berichtet, ja. oder? Man ist ein positives Vorbild
2: ja, für andere. Ja.
1: ja, es ist wichtig, weil die Betroffenen und die Angehörigen ja dann einfach Erfolgsbeispiele sehen.
2: Und sehen, wie es mir damals... Es geht. Mhm. Es geht. Weil nahezu alle haben Angst aufzuhören. Weil das ist ja ein Rettungsanker. Das ist der Begleiter gewesen in den letzten Jahren, Jahrzehnten. Und den muss ich jetzt loslassen.
0: Mhm.
2: Einfach die Angst, ohne diesen Seelentröster, Wegbegleiter, was nicht existieren zu können. Und das ist halt nach der Therapie lerne ich das hauptsächlich auch in der Selbsthilfegruppe, dass es geht.
1: Es geht aufzuhören und es geht weiter ohne Alkohol. Frau Egger, für KETA kann man sich momentan anmelden. Alle Infos dazu gibt es auf der Kreuzbund Homepage und bei uns. Wie viel kostet denn das Training?
2: Die KETA kosten alle sechs Veranstaltungen 180 Euro. Man kann aber keine einzelne Einheit buchen.
1: Mhm, also das geht
2: Gesamtpaket. Nicht. Man muss das Ganze und vor allen Dingen diese Ketergruppe über das halbe Jahr, das wächst zusammen. Mhm. Gegenseitiges Vertrauen. Man erzählt sich ja ganz viel. Angehörige haben ja ganz, ganz viel zu erzählen.
1: Mhm. Ja. Und es wird sehr lernen. persönlich.
2: Wird sehr, sehr persönlich, ja.
1: Ist das in Rosenheim oder in München oder wo findet das also eigentlich statt? Also wir haben
2: es jetzt Anfangs haben wir es in Rosenheim gemacht, in Bahnhofsnähe. Das ist das Caritas Buchcafé, gleich neben Rosenheimer Bahnhof. Dann waren wir in München in Neuperlach einige Jahre. Und jetzt im Jahr 23 findet es wieder in Rosenheim statt. Wir haben auch bewusst diesen Ort gewählt, weil die Zugverbindungen gut sind. Weil nicht alle Angehörigen haben Auto, können Auto fahren, können so leicht beim Auto weg, mhm. Parkplätze. Es ist direkt neben Bahnhof.
1: Mhm. Vielleicht ist es für manche auch ganz ähm, gut, wenn es ein bisschen weg ist vom Zuhause und vom gewohnten Umfeld, ja. für die, die sich vielleicht noch ein bisschen ja. schämen einfach mhm. und unsicher sind.
2: Das ist, wie gesagt, der ganze Samstag. Die Teilnehmenden gehen Mittag zusammen, Essen oder Eis essen, irgendwas. Das Persönliche, die wachsen zusammen, haben nachher Kontakt. Und Wir sind natürlich auch sehr erfreut, wenn Angehörige von außen dazu kommen, die ihren Kreuzbund noch nicht kennen mhm. Es kann sich jeder, jede Angehörige anmelden.
1: Also jeder ist willkommen, Sie sind jeder, offen für alle. Jede
2: Angehörige, jeder Angehörige ist einfach willkommen.
1: Frau Egger, ich sage danke für das Gespräch heute und für die Einblicke, die Sie uns gegeben haben. Ist die haben. Zeit schon vorbei? Ja, es ist schon vorbei. Ja. <lacht> Vielen Dank.
2: Gerne, sehr gerne.
1: Ich sage danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal hier bei Total Sozial.